0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por este momento, glória a Deus porque o Deus, que Deus fez até aqui, né? vamos clamar pela misericórdia de Deus, porque Deus conduza na palavra, que a palavra de Deus seja liberada sobre as nossas vidas, amém? Amém. Vou falar um pouco hoje sobre liberdade, né? Sarinha, pode colocar os textos aí? João 836 você puder abrir aí um texto bem conhecido musiquinha do Noa porque ele me amou. Ale... tá na cabeça né não sai gente João 836 Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aleluia. Galatas 5, 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu vou trabalhar um pouco hoje esse contexto de liberdade. Uma questão tão, tão mal compreendida nesse tempo, não tem uma definição, um conceito que expresse realmente o que é liberdade. É, o título dessa mensagem para os amantes do pagode dos anos 90 se chama O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> para os grandes amantes. aí, ó, Alessandra, Andressa e a Randa que se diverte muito. Né? <risos> Chega. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não pense na música. Né? Por que essa tal liberdade? Porque... Ninguém consegue conceituar a liberdade no conceito correto. Se você perguntar a liberdade para cada um aqui, cada um vai vir com um conceito, cada um vai vir com uma forma de pensar sobre liberdade. E vem algumas perguntas que nos provocam a dizer o que é realmente liberdade. E essa tal liberdade, o que é isso? O que é essa tal liberdade? E como a gente leu no texto aí, fala que o Filho nos libertou e nós somos realmente livres. É, isso fala daquele que entrega a sua vida ao Senhor. Né, também fala de Gálatas 5. onde ele faz uma defesa, né, Paulo faz uma defesa é, do Evangelho, da graça em relação à lei, mostrando que nós somos chamados para a liberdade, não para uma cultura religiosa, não para um jeito religioso de viver, não para uma prática, mas para um relacionamento. Né, não para uma forma de ser cristão, mas uma forma de viver voltado a Cristo. Né, e aí esse, essa, essa liberdade na filosofia, ela tem alguns conceitos, eu peguei dois de uma pessoa que eu estudei na faculdade, que eu achei bem interessante. Liberdade na filosofia é o direito de expressar sua opinião, ações e independência, sensação de estar livre e não depender de nada e ninguém. Um outro conceito, liberdade pode ser autonomia, que é a capacidade de se governar pelos seus próprios meios. A capacidade de se governar pelos seus próprios meios. E, num outro contexto, uma sensação. Sensação. Estar livre e não depender de nada e de ninguém. Né? Isso é que os filósofos encaram alguma linha, encara sobre liberdade. E aí vem três perguntas. Será que esta liberdade... É que, é, será que foi para esta liberdade que o homem foi criado? Será que alguém é livre realmente? Será que o homem foi criado para ser independente? É, essa é a tal liberdade mal compreendida. A gente pode olhar na filosofia, dizem que é uma sensação, uma percepção. É algo que não é concreto, não é absoluto, não tem uma definição que mostra o que é. Mas a Bíblia nos fala da liberdade de várias formas. Mas, em Cristo, nós conhecemos a liberdade realmente, como a gente leu no texto. Mas a gente sabe que o povo lá em Israel, na história da humanidade, na história do povo hebraico, você sabe que quando Moisés chega diante da sarça, Deus visita Moisés e fala: eh, Moisés, eu vi o clamor do meu povo, né? então eu vou libertar o meu povo da mão dos opressores, da escravidão dos egípcios e levarei para uma terra onde eles possam me adorar. E você vê Deus usando da libertação, da liberdade do povo para adorar em uma outra terra. Mesmo assim, a gente vê que o povo era rebelde. Né? Se você vê em toda a história, você vê que por algumas vezes eles falam: oh, Mas, Moisés. Na jornada deles no deserto, Moisés, me tirou para que eu morresse aqui? Não me tirou para que eu morresse aqui? Quer dizer, a liberdade não estava clara dentro do coração deles. Tem um escritor que diz: né, é fácil tirar Israel do Egito, mas o Egito de Israel, de dentro do coração, é difícil. Eu quero falar um pouco hoje sobre essa liberdade. Essa liberdade que não é uma coisa anárquica que a gente vê o pessoal declarando aí: eu quero ser livre, quero liberdade. Liberdade é alguma coisa que você encontra em Cristo. Né? E é esse caminho que a gente vai percorrer essa noite. Eu não sei quantos têm a minha idade aqui, mas eu acho que tem a maioria mais novo e alguns mais velhos, mas, na minha época, tinha, era muito comum propaganda de cigarro na televisão. Então, era muito comum a gente ver, a maioria das propagandas eram realmente cigarro. E eu me lembro que a propaganda de cigarro ela tinha alguns conceitos mercadológicos, de marketing. Né? Um era para te mostrar que quem fumava era descolado, Outro que era o cara era o cara que se destacava em relação às outras pessoas. E outro para te dar um senso de liberdade. Quem não lembra lá do mundo de Malboro? Não sei se tem alguém da época. Mas era um cavalo correndo numa fazenda que você não vinha o um fim e ele lá, o cavalo selvagem para passar qualquer sensação de liberdade. Tinha um cigarro que chamava free, livre, na tradução de português. Mas ele... Passava um cara numa montanha, descendo uma cachoeira, depois ficando lá em cima, olhando uma vista, né, para passar toda uma sensação de que quem fuma era livre, né, era descolado, era decidido, era o cara. Né, e essa foi a época que eu cresci. Pode ser que tenha algum anúncio aí mais antigo que eu não sei, mas esse foi o que eu vi. Mas, olha a hipocrisia da liberdade. Né, passava toda essa sensação de liberdade para a pessoa consumir um cigarro que ia deixar ela o quê? presa a um vício, que a pessoa ia consumir uma falsa sensação de liberdade, que ia deixá-la presa a um vício que poderia acabar com a vida dela. Essa era a conotação, esse era o conceito de liberdade que passava, seja livre, faça o que você quiser, e eu quero mostrar essa noite, nesse caminho, mostrar que primeiro, não existe livre, mesmo que você conceitue o conceito de liberdade, você é escravo de alguma coisa. Mas como isso? Eu vivo numa liberdade, eu estou no século 21, Tenho, posso fazer o que eu quiser, posso ir onde eu quiser. Mas a gente sabe que a Bíblia nos ensina que nós, né, se não conhecemos, a, verdade, se não conhecemos a, verdade, a liberdade em Cristo, nós nos tornamos escravos do pecado e dessa vida. Né? Coloca a Sarinha, o texto de 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Né? O homem é escravo daquilo que o domina. Né? Então, a gente vê tantas coisas aí fora tentando nos dominar e a gente não percebe. E a gente ainda acha que a gente está vivendo em total liberdade. Né? O que é isso? Né? Você, se você vê as ferramentas de marketing, de mídia social hoje em dia... Tudo, ela traz um pressuposto para tentar te ganhar, para você achar que você está comprando alguma coisa porque você escolheu. Mas, na verdade, você foi induzido a comprar alguma coisa pelas ofertas que chegaram a você. Então, você nem é livre para escolher o que você quer comprar. Essa era do consumo tem todo um conceito de marketing atrás que induz você a fazer alguma coisa. E, quando você vai comprar, você fala, ah, eu comprei porque eu queria. Na verdade, foi cheio de autossugestões que vieram, que fizeram você falar, ah, isso que eu quero. E eu quero trabalhar um pouco sobre o que a gente tem sido escravo e a gente não tem percebido. Esse mundo, quando eu falo esse mundo, é tudo que a gente vê e que a gente vive. Parece uma grande armadilha tentando todo dia nos pegar e deixar escravo de alguma coisa. É todo dia nos prender e nos deixar escravo de alguma coisa. O primeiro ponto que eu acho que é uma doença desse tempo, é uma escravidão desse tempo... Essa escravidão pelo sucesso. O que é isso? Nós somos escravos do sucesso. Por quê? Ninguém quer fracassar. Fracassar é uma coisa de derrotado, fracassar é uma coisa que não tem sentido. Então você tem um padrão para chegar ao sucesso. Quais os padrões que você segue? Você entendeu, viu alguns padrões que você falou: ah, sucesso é isso para mim. Pode ser que sucesso seja ser bem-sucedido no seu trabalho ser bem-sucedido na sua carreira, ter uma casa na praia, ter isso, ter aquilo, ou ser isso, ou ser aquilo, né? Então a sua vida toda, é os seus esforços, seus recursos estão focados para você alcançar esse sucesso que você estabeleceu. E aí chega uma altura da vida que você descobre que isso não é liberdade, né? Que essa você viveu escravo para um ideal que você criou, né? Então por alguma forma, a gente vê, nesse tempo, um monte de gente escravizada pelo sucesso, pela tentativa de sucesso, pela tentativa de querer ser um cara acima dos outros, querer se destacar no meio, querer ser alguém que as pessoas olham e falam ah, aquele cara é bem-sucedido. Eu que falo para você essa noite. A gente pode ser bem-sucedido em uma coisa, em promover a honra e a glória para o nosso Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, entende Ele como seu Senhor e Salvador, você tem que buscar a promoção do nome dele, o sucesso dele. Você tem que começar a negar os seus ideais para que ele realmente seja glorificado na sua vida. Não é que eu estou pregando uma teologia derrotista. Não, eu estou mostrando o que é que essa sociedade, o que é que é a oferta que a gente tem para esse tempo. E se você estudar, você vai conseguir coisas legais. Você vai. Deus nos chama também para a gente Estudar, fazer faculdade, ter empregos legais, tudo isso. Mas não nos chama para ser escravo dessas coisas. Né? Isso é tudo meio para o fim que ele seja promovido, que ele tenha honra e glória. Né? Não para que eu seja exaltado, não para que eu seja reconhecido como uma pessoa né? bem-sucedida, é, com sucesso. Então, o sucesso, por vezes, fazem as pessoas escravas. Né? Já vi, conheço muita gente que tenha sucesso, tem sucesso na sua vida, mas mesmo assim ela se reduz a nada para que Deus seja glorificado. Mas, de alguma forma, tem um engano, tem uma sutileza no mundo, uma falsa liberdade. Quando você alcançar o sucesso que você idealizou, você vai ter tudo aquilo que você queria. É mentira. É uma mentira, é uma falsa liberdade. É uma escravidão embotada num caminho ideológico que te diz que o sucesso vai te levar e vai te dizer, vai te fazer feliz. Corre disso. Isso é uma mentira, isso não é liberdade. Nós podemos ser escravos do conforto e segurança. A gente vive numa época que realmente é bem, bem, bem perigosa. A gente pode criar coisas para nos trazer conforto e segurança para que a gente não abale em nada aquilo que a gente programou para a nossa vida. As pessoas hoje, nunca foi tão, tão grande a quantidade de pessoas que se cercam em condomínios, em casas, com muros altos, com essas coisas, para se proteger, para ter segurança. Não é ruim isso. Mas não deixe isso ganhar espaço no seu coração, o seu conforto. Quando você começa a olhar na lente de que é você que tem que ter conforto, tem que ter segurança suficiente, você não pode se arriscar em nada, né? você começa a esquecer do outro. Né? E você começa a ser escravo daquilo que você achou que era segurança. Né? Você começa a ser escravo daquilo que você criou. Né? Então, há uma escravidão no, na sua busca pelo conforto e pelo, pelo, pela segurança. Né? Há uma escravidão quando a gente quer pegar tudo que a gente tem, deixar só com a gente e não deixar ninguém chegar naquele ciclo, naquele círculo que a gente criou de proteção. Né? A gente sabe que a gente vive num tempo muito complicado, né? de insegurança e de muitas coisas que a gente vê aí, nas notícias que a gente vê, mas a gente não pode ser, né? esquecer daquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a gente evidenciar Ele nesse tempo, né? para a gente arriscar diante dessa sociedade. Deus não chamou para a gente recolher, fechar a porta da igreja, eu não tô, todo mundo que é crente, fecha a porta, só fica crente aqui. Não, Deus chamou para a gente ir, né? para invadir, para arriscar, para ir às pessoas, para abalar, mesmo que isso seja, custe a sua segurança e o seu conforto, Deus chamou para você avançar nesse caminho. Né? Tem um pastor que diz que ele, anos de pastoreio que ele tinha, chamaram ele para ir nos Estados Unidos, em Los Angeles, numa, numa área lá, que ele chegou, começou a evangelizar tal, tal, e é um tiroteio, ele escondeu no carro, ele falou, pelo amor de Deus, nunca mais eu volto aqui, e aí os outros e falaram, Mas você não é o pastor, eu não tinha que estar aqui, Evangelho: não, não, não se encheu de medo né? se encheu de medo, falou, não, isso aqui não é confortável nem é seguro para mim, eu vou voltar para o meu canto, e aí ele conta que Deus ele orando a Deus, falou, Deus, isso não tá certo, né e aí ele orando a Deus, orando a Deus, Deus foi e ministrou no coração dele, sabe por que você sente isso? Porque você não morreu comigo. Morto não tem medo de morrer. Quando você morre com Cristo, você não vai ter medo de morrer porque você morreu com Ele. Você quer vencer o seu medo? Você quer vencer a sua insegurança? Morre com Jesus. Morre com Jesus. É o nosso eu tentando tomar conta da nossa vida. E aí cria essa escravidão de conforto e segurança onde a gente não quer mais sair daquela área que a gente criou e é tempo da igreja ter a sua voz a igreja arriscar nesse mundo e levar o evangelho a quem está doente e precisando eu, eu conheço muita eu coloquei alguns pontos aqui mas eu não sei se são todos tem outros que são, podem falar da escravidão desse tempo, mas eu coloquei alguns aqui eu acho que são que tem muito a ver com o que eu vivo dia a dia, tem o um escravo do intelecto, sabe quem é, quem é esse? é que sabe tudo não precisa da sua ajuda para não sabe tudo. E se ele não sabe, ele sabe onde buscar e aprender e não precisa de você. Ele é escravo do intelecto dele, né? daquilo que ele denomina como inteligência. Ele acha que ele já tem todo o conhecimento do mundo, então ele não precisa de ninguém para falar o que fazer na vida dele. Ele está cheio, está cheio nesse tempo. O escravo do intelecto é achar que ele, por ele mesmo, pelo próprio conhecimento, ele vai chegar a alguma coisa, ele vai ser feliz. Na busca insaciável por conhecer, ele não, não se cansa em buscar algo mais para ele. Né? Esses são os escravos do intelecto, querem fazer tudo pelas suas razões, pelo seu jeito, porque já sabe de tudo. Né? Tira todo mundo que é ali, de alguma forma, tenta atrapalhar aquilo que ele criou para ele. Né? Esse é o escravo do intelecto, né? ele já sabe de tudo, não precisa de ninguém para nada. Se você vai falar de Jesus para ele, ele tem uma série de argumentos para dizer não. Né, Jesus, a ciência diz que não foi desse jeito, ó, se apoia outra coisa. Né? Então tem o escravo do intelecto, tem uma posição política afirmada, não quer saber da sua, a sua está errada, não interessa. Tem alguma coisa que ele não quer discutir com você, ele não quer debate, porque ele já sabe o que é certo. Esse é o escravo do intelecto. Ele criou uma coisa na mente dele que ele acha que é só aquilo ali que está certo. E essa é uma escravidão. Né? E essa escravidão mantém o homem enredado nele mesmo. Né? Mas a gente sabe que todo mundo que busca o conhecimento, né? o teólogo, o filósofo, o homem mais inteligente do mundo, ele chega num ponto que ele faz o quê? Ele se curva diante de Deus, porque ele reconhece que não há outro igual a ele. Né? O fim do conhecimento é ficar de joelhos diante de Deus, falar, Deus, eu não sei de nada, eu não conheço nada. É a sua revelação que me faz saber alguma coisa. É o que você quer que eu faça. É o que você quer que eu conheça. Então, tem escravo do intelecto, tem é aquele cara que quer buscar para ele enriquecer e achar que ali tudo que ele precisa está na mente dele. É mais uma escravidão. Tem os escravos religiosos, que são aqueles que acham que, pela prática da religião, eles conseguem ser bondosos. Pelas práticas das obras, eles conseguem as coisas. Eu faço bastante isso, então isso aí já é bom. Né? A gente vê que o fariseu era assim, ele tinha uma prática excelente, mas por dentro relacionamento zero. E a gente sabe, como a gente fala bastante nessa igreja aqui, né? nós fomos chamados a manter um relacionamento com Jesus. Né? A gente não foi chamado a uma prática religiosa. Né? O Bonovox do YouTube fala que religião é alguma coisa que o homem criou depois que Deus já foi, depois que o Espírito já saiu. Se tem uma coisa que o homem é mestre é em ser religioso. É em ser religioso, em é criar barreiras para que ninguém avance naquilo que ele acha que é religião. Mas o Espírito Santo de Deus nos faz romper com toda essa barreira, com todo esse ciclo, faz a gente sair dessa, dessa casta e olhar e ver que é o relacionamento com Deus, que nos desberta da nossa própria religião. Por muitas vezes a gente acha que religião é alguma barreira que a gente coloca moral para falar, não faça isso, não faça aquilo. Né? Alguma barreira que a gente coloca para fazer isso não é. Né? A verdadeira religião é viver uma vida em submissão ao nosso rei. Né? Como a gente canta, como a gente grita aqui, como a gente ora. Né? Ele é o nosso Deus, ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória, né? Não há nada, não há nada que Deus... A nossa melhor percepção de Deus ainda vai estar muito aquém de quem Deus é. Né? O seu melhor conhecimento, a sua melhor conjuntura, o seu melhor é, é, mapa intelectual de que Deus é, ainda está muito aquém de quem Ele é realmente. O que a gente faz é pedir, Deus, Se revela a mim. Né? Mostra um pouco mais do Senhor, Deus. Né? Por mim mesmo eu não tenho condição nenhuma, Deus. Mas eu sei que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor quer cada dia nos mostrar... Quem o Senhor é, quem o Senhor é, através da sua palavra, através da, da, sua, da sua revelação. Né? Tem os escravos da independência, sabe o que é isso? Quer ser independente, Adão e Eva queriam ser independente de Deus, queriam ser iguais, né? queriam não depender dele. E esse é o escravo da independência, que quer, que acha que pode fazer tudo sozinho, Pode ser livre de tudo, não preciso de ninguém falando na minha cabeça, não preciso de ninguém. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir aonde eu quero, né? E a Bíblia, nós somos seres relacionais. Nós não somos uma ilha. Na filosofia usa esse termo, nós não somos uma ilha isoladas num grande oceano. Não, nós somos seres relacionados, conectados às pessoas. Nós somos o que somos pelo ambiente para as pessoas que nós vivemos. Se você acha que independente, esse escravidão, dependência, querer se fazer tudo sozinho vai te levar a algum lugar, é um ciclo vicioso de escravidão. Até o um momento que você se perde em você mesmo. Nós não somos ilhas. Nós somos realmente dependentes uns dos outros. Ninguém é maior que ninguém. Todos estamos no mesmo caminho, buscando graça e misericórdia do nosso Deus. E essa sede de dependência é a sede desse tempo. É, eu tenho, na minha equipe, eu, tenho, é, eu tinha, um tempo atrás, eu falava, tinha, porque o pessoal pode achar que o Daniel é o alvo, mas não é. O Daniel trabalha comigo também. Mas na minha equipe eu tinha duas pessoas mais, mais jovens, né, 19 anos. E eu fui, eu tenho 41, eu aprendi a trabalhar de uma forma. Né, você tinha que cumprir um horário, você tinha que ir lá dar satisfação para o seu chefe. Né, você tem uma forma de trabalhar. E esses dois meninos, eles tinham uma outra forma de trabalhar. Né? Um dia eles não queriam ir na empresa, eles mandavam lá no, no grupo do WhatsApp, ó, oh, hoje eu estou de home. O que, que é isso, cara? Não, hoje eu estou de home, não vou na empresa. Achou que não precisava dar satisfação, achou que emprego era aquilo, né? E o outro era da mesma forma, hoje eu não vou porque eu estou de home, mas nem me falava antes, eu fiquei, acho que tem alguma coisa errada aqui. Eu não aprendi desse jeito. E eu vejo que essa geração tem essa sede, né, de ser dependente, não querer dar satisfação para ninguém, falar, ah, hoje eu não vou trabalhar. Ah, você pode fazer isso até mais tarde, ah, hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso. tal. Eu lembro de noites e noites que eu perdi trabalhando, né, e o Daniel tem perdido, o Samuel já perdeu bastante. Mas né, porque a gente tinha um compromisso, a gente entendia, a gente era responsável com aquilo. Né, mas não tinha essa sede, e hoje eu vejo muito isso. Né? na minha equipe que eu tinha lá, esses dois mais novos, fazia o que queria. Né? Então, queria ser independente. Ah, não, estou tô, tô aqui por um tempo, mas, daqui a pouquinho, eu vou estar numa startup, vou morar fora tal. Falei, ah, legal, né? mas não cabe na empresa nesse momento. Preciso de alguém que fique mais tempo com a gente aqui. Né? Mas tem essa sede de independência, essa sede de querer fazer as coisas sozinho, de querer fazer no seu tempo, do seu jeito, de não submeter a ninguém, de fazer da sua forma. Mas a gente vive num mundo cheio de regras e padrões. Né? E isso não é escravidão. Né? A gente confunde a autonomia que você dá para certas pessoas com o legalismo que elas enxergam. Né? Você dá autonomia para a pessoa possa desenvolver o seu trabalho de forma independente. Né? Mas a pessoa quer fazer do jeito dela. Não quer seguir aquilo que você colocou. Né? E eu não sei como é que as empresas vão se reinventar nesse tempo, porque isso é muito comum hoje, né? Mas eu acho que eu vejo uma, um, uma, um perfil né, na sociedade que quer tem esse grito de independência, de ser, fazer as coisas do seu jeito, de querer realmente romper com o com, com seu eu e fazer. É, mas lembrando, né, nós dependemos um dos outros. Né? As pessoas que não querem na, na, dividir nada com ninguém, eu consigo isso sozinho, né? eu sou. Eu não preciso... É, me relacionar, não preciso prestar conta, não preciso falar de nada, eu só quero tocar o meu jeito, eu tenho o meu plano, eu tenho a minha forma, e chega lá na frente eu sei o que eu quero fazer. Né? Isso é uma mentira. Né? Esse é um ciclo onde te coloca numa escravidão sem você perder, perceber. Né? E o mundo é cheio desses ciclos, desses, dessas armadilhas, né? que as pessoas estão sendo escravas e achando que estão sendo Livres. Como aquela propaganda de cigarro, onde vem de um pensamento de liberdade, mas, na verdade, o fim é te aprisionar um vício. Isso Jesus já falava. Isso a Bíblia já deixa. Nós, decorrente da queda, lá que a gente vê em Gênesis, nós somos se nós não nos convertemos a Deus, nós ficaremos escravos do pecado. Nós seremos escravos do pecado. Essa sede de independência, essa vontade de fazer do meu jeito... Né, essa, esse vício de querer ser eu sucedido, esse vício de querer ser eu honrado, eu exaltado. Né? Né, e é um desafio constante, é um desafio diário. Né? Você pode achar, pô, mas é, até eu, quando venho na frente, eu tenho que chegar diante de Deus. Eu quero me sujeitar ao Senhor, porque para que essa pregação não tenha a ver que eu queira ser aceito pelas pessoas daquilo que eu fale, mas o que o Senhor quer ministrar aos corações. Esse desafio é constante, esse desafio é constante para qualquer pessoa, que se não se humilhar diante da mão de Deus, ele deixa a sua falsa liberdade tentar iludir as pessoas. Né? Então, o verdadeiro... quem é verdadeiramente livre é aquele que tem um relacionamento com Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Né? A gente sabe que nesse mundo ele tem escravidão, ele tem essa falsa impressão de liberdade, ele tem um, um, um falso discurso para dizer que você realmente pode fazer o que você quiser, mas a gente vê na Bíblia, né, o que Deus realmente fez por nós, se você quiser anotar, coloca aí depois você, começa com Lucas 4, 18 e 19, eu vou ler alguns textos aqui para que a conclusão não seja minha, mas você me ajude nela. O Espírito do Senhor, Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pegar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Colossenses 1, 13. Né? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados Efésios 1,7 ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu filho e perdoou os nossos pecados acabou? eu tinha mais uns aqui 2 Coríntios 3,17 se você quiser anotar pois o Senhor é espírito e onde está o Espírito do Senhor ali é a liberdade tem alguns textos aqui mas eu queria meter esses aí né? Então, a boa notícia é que Jesus comprou a nossa liberdade. Né? O que, que é isso? Né? Se a gente olhar a liberdade no conceito que a gente vê aí, mas, na verdade, esse falso conceito de liberdade, onde diz que nós somos livres e, na verdade, nós somos escravos. Né? Vem Jesus e fala, não, eu comprei essa liberdade. Pô, mas que liberdade é essa que é comprada? Né? Em Deuteronômio 15... Diz, o Joe falou sobre isso numa pregação, né, que, há, que há uma, havia uma ordenança de Deus para o ano sabático. Né, o ano sabático era aquele ano que o povo trabalhava por seis anos. Né, no sétimo ano, eles, os escravos hebreus, eles poderiam ser libertos dos seus senhores. Né, e o escravo hebreu, ele era escravo por quê? Porque ele se vendia para a pessoa, para pagar uma dívida, ele vendia... O esforço dele, o trabalho, se tornava escravo para pagar uma dívida, ou pra, não tinha recurso para dar comida para sua família, se vendia como escravidão ele e a família para trabalhar para essa pessoa, e ali se, se tornaria escravo. Mas no sétimo ano, esse ano sabático, fala que, o, que era o direito dele se libertar do, do seu senhor. Mas tinha uma possibilidade, se ele achasse que o senhor o amava tanto, ou ele amava demais o seu senhor, ele poderia furar a orelha no batente da porta, né? e passar e ali reconhecer que ele era escravo daquele senhor, e viver o resto da sua vida com aquela pessoa. Né? Eu acho que essa tal liberdade, nós fomos chamados a isso, que é prender a nossa orelha na porta, que é para furar a nossa orelha, e pegar a nossa escravidão e entregar para Deus. Né? O escravo do pecado, ele quer liberdade para pecar. O cristão... Ele quer a liberdade para entregar. Você entende que você é livre, você vai fazer bobagem. Você entende que você, vivendo sobre a sua liberdade, você vai escravizar ela no pecado. E Deus nos chamou a isso. Deus nos chamou para a gente entregar a nossa vida, a nossa liberdade a Ele. Por isso, a verdadeira liberdade está em servir a Deus. A verdadeira liberdade está em obedecer a Deus. Então, você só é livre quando você se Entrega-se, rende a ele e vive debaixo do senhorio dele. Qualquer percepção, qualquer coisa que fale de liberdade é mentira. Né? Há pressupostos aí, há uma mentira que tenta enganar você para que você seja escravo de uma outra coisa. Né? Deus, a verdadeira liberdade está em servir a Deus. A verdadeira liberdade está em se submeter a ele, né? em obedecê-lo. Esse é o cristão, esse é o dever do cristão essa tal liberdade é vendida, é entregue a ele. Tem um, tem um pastor que diz, por isso aqueles que foram comparados na cruz não se sentem ofendidos em dizer, somos escravos de Cristo. Para eles, a verdadeira liberdade é servir a Jesus. Não se sente ofendidos em dizer, somos escravos de Cristo. Paulo, quando disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é porque ele submeteu a vida dele ao Senhorio de Deus. Onde que importa não é o que ele pensa, mas o que o seu Senhor determina. E essa é, a essa é a tal liberdade nesse tempo que você tem que se submeter a Deus. Esse é o caminho que você precisa se entregar, render e falar, Deus, eu quero seguir e ver, entender a verdadeira liberdade. Se o Senhor fala que você comprou a minha liberdade, faz dela o que você quiser. Esse é o chamado para a igreja de Deus, esse é o chamado para esse tempo. Esse é o chamado para que as pessoas aprendam a realmente não desviarem os olhos do autor e consumador da nossa fé, mas mirarem no autor e o nosso libertador. Ele tem redimido esse tempo, ele tem redimido as coisas para mostrar o que é a liberdade. Em um texto que a gente leu, fala que a gente não pode manter-se firme, não volte a se aprisionar como era a sua atitude do passado. E esse é a, o clamor das pessoas, né? A gente precisa ver os livres, realmente. A gente precisa ver as pessoas que são libertas, as pessoas que estão andando nessa jornada, marchando no deserto, que sabem que o fim é adorá-lo na terra prometida. As pessoas que estão marchando, estão sendo conduzidas por Deus a um destino onde o fim é adoração a Deus. A gente só adora porque a gente é livre. Obrigado. A gente só adora porque a gente é livre. Se você é escravo, você não sabe o que adorar. Eu acho que Deus quer nos libertar essa noite. Né? Quer nos libertar do nosso medo do fracasso. Quer, libertar, quer nos libertar do nosso medo de não ser bem-sucedido. Do nosso medo de querer ser sempre o certo nas coisas. O nosso medo de invadir toda a nossa área de segurança, onde é, pode arriscar um pouco a nossa vida. Então, eu creio que Deus quer nos libertar né, desse ímpeto né, adâmico, que nos quer se tornar independente de Deus nas coisas. Né? Então, ninguém consegue falar, conceitual o que é liberdade. Você pode ter um conceito com você, você pode buscar nos livros, mas o verdadeiramente livro é aquele que serve a Jesus. Só aquele que serve a Jesus tem o um olhar liberto. Só aquele que serve a Jesus consegue enxergar as coisas como elas são não enxergam através de uma lente manchada, distorcida, mas enxergam com clareza, só os servos de Jesus sabem o que é ser feliz, tem um falso pensamento de felicidade que está associado à liberdade, que quer enganar de que à medida que você se desprende das coisas, das pessoas e busque fazer da sua forma, você vai ser bem sucedido, você vai encontrar felicidade, é mentira, é mentira, a verdadeira felicidade está em submeter, em subjugar a sua vida a Ele, né? em se entregar, em se render, em clamar a Ele, Deus, vem, o Senhor comprou a minha liberdade, o Senhor comprou por alto preço a minha liberdade, o Seu Filho se entregou por mim. Né? A verdadeira liberdade nos coloca em dependência com Deus. A verdadeira liberdade nos coloca em dependência com Deus, por quê? Porque é quando nós, voluntariamente, nos ofertamos a Ele, entendendo que se deixarmos conduzir a nossa vida, faremos bobagem, mas nós nos entregamos. Falamos, Deus, que esse ciclo de dependência seja cada dia mais constante. Né? Tem áreas da nossa vida que a gente fala que a gente é livre, né? que a gente fala que entregou para Deus, mas as nossas atitudes, as nossas ações nos mostram outra coisa. Né? Quem é o maior... É... Quem é o que mais faz escravo hoje em dia nessa sociedade? É o dinheiro. O dinheiro exerce um poder sobre as pessoas incomparável. O Ed René fala, né, se você acha que o dinheiro não te influencia, joga uma nota de 100 reais no chão do metrô. Você vai ver o que as pessoas vão fazer para pegar aquilo. Até né? é briga, Givaldi. Mas exerce total domínio. E a gente precisa se libertar disso o nosso medo de não ter dinheiro, de não conseguir as coisas que o dinheiro pode nos dar, a gente precisa se libertar disso. A gente precisa depender cada vez mais dele, que é o nosso provedor, que é quem nos dá tudo o que precisamos para viver nessa terra. A nossa fé tem que ser fortalecida nesse ímpeto, não de querer ser independente financeiramente, mas dependente de Deus financeiramente. Há um clamor, há uma voz, há uma sutileza falando que nós temos que buscar pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio jeito. E eu estou para te dizer aqui, só tem uma forma, é nele, é nele, é nele. Né? Há uma voz querendo te aprisionar, há um alçapão todo dia ali, ó, na porta da sua, onde você passa tentando te aprisionar, tentando te seduzir, tentando te escravizar. Né? Mas se você entende, se você se se entrega, se você se derrama, você entende que ele comprou a sua liberdade, que hoje você é escravo de Cristo, você entende e começa a rejeitar essas coisas, né, isso é uma coisa que permeia na igreja, não adianta a gente falar, oh, mas a gente é crente, a gente está livre de tudo isso, não é mentira, a igreja está cheio, cheio, lotado de pessoas que são escravizadas pelas coisas aí de fora, né, é escravizada pela opinião das pessoas aí fora, pela... O conceito do coaching de plantão, o conceito do coaching que fala que o sucesso está dentro de você, é uma força que você precisa encontrar, é mentira. Essa é uma mentira falada. Está né? cheio de pessoas aí fora querendo mostrar uma receita, um padrão de vida. E as pessoas, os cristãos, estão consumindo. Né? E achando que aquilo ali é a liberdade, aquilo ali consegue enxergar, ter uma, uma partícula de Deus naquilo. Né, quer espiritualizar uma coisa que já está demonizada. Né, a verdadeira liberdade só é encontrada em Cristo. Se você quer ser realmente livre, você precisa se entregar a Ele. É entregar toda a sua vida. É entregar toda, em suas inclina, toda a inclinação do seu coração. Deus quer nos libertar de toda essa escravidão, de toda essa sutileza. Eu acho que essa noite você pode chegar diante de Deus. Fala, Deus, eu quero ser realmente verdadeiro, verdadeiramente livre. Eu sei que só o Senhor pode me fazer. Pode ser, Deus, que eu esteja aqui, mas eu esteja pensando na minha semana. Pode ser que eu esteja aqui e esteja preocupado com alguma coisa pós-culto. Deus quer nos libertar, libertar da nossa ansiedade. Né? A Bíblia fala, lançai sobre Ele toda a ansiedade. Né? Vai lá. Né? Tudo que você te deixa ansioso, vai lá e... e, e Entregue isso para Deus, né, diante das suas súplicas, orações. Né, entregue, se rasgue diante dEle. Né, não deixe a sutileza desse tempo te, mina, te escravizar. Não deixe que as coisas que, que eram para ser meio se tornem fim na sua vida. Não deixe que aquilo que era para se apoiar, para que você seja um instrumento para promover a honra e glória de Deus nesse tempo, se torne o fim da sua vida. Não o meio. Né, que o dinheiro, que a sua, a sua inteligência, tudo que você tem, tudo que você aprendeu, tudo que Deus te deu, seja um trampolim para que você promova o nome dEle, para que Ele seja honrado. As pessoas, quando olharem para você, percebam que você é livre em Cristo. Nada nessa terra te escraviza, nem o seu medo da morte, nem o seu medo da doença. Deus quer te libertar disso. Esse mesmo pastor, ele fala que ele, esse que contou que ele tinha medo, ele precisava morrer, ele não morreu, ele fala que ele. Ele, ele é um cara que, se precisasse uma oração para cura, não chamava ele que ninguém ia ser curado, porque ele de, de, a percentual dele de cura era zero, zero por cento. Mas teve uma vez na vida dele, que ele estava passando uma grande dificuldade. A esposa estava no hospital, né? e ele chegou diante de Deus, né? com o coração totalmente inclinado. falou, Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. Mas eu só rogo, paizinho, que o Senhor cure a minha esposa. Seu se cura é minha esposa. Né? E aí ele conseguiu, ele fala que esse é o único caso de sucesso de cura na, na história dele. Né? Mas ele fala que ele encontrou um lugar de liberdade em Deus, onde ele chegava né? e se derramava diante de Deus. Fala, Deus, me ajuda nisso aqui. Né? Não é uma atitude nossa aqui chegar, agora eu não vou ser mais escravo disso, vou deixar o dinheiro para lá, vou deixar... E, é, essa sede de querer estudar, fazer as coisas desse jeito, essa vontade de querer acertar, de não querer ser fracassado, essa vontade de ser aceito para as pessoas e vou ser diferente. Não, Você precisa buscar essa graça em Deus. O nosso coração é sedutor, o nosso coração é enganoso, então nós precisamos buscar essa graça em Deus. Esse lugar em Deus, antes de Deus, fala você é verdadeiramente livre. Você é verdadeiramente livre. Hoje eu te livro. É da sua angústia, da sua dor, do seu medo, né? do seu desespero de não ser ninguém nessa terra, do seu desespero de nunca conseguir nada, sempre depender dos outros. Eu te livro disso. É, deixa Deus te colocar nesse lugar essa noite. Deixa Deus te colocar nesse lugar. E Não seja a minha voz, mas seja Ele ministrando no seu coração. Seja Ele falando a você. Né? Tem um lugar para você no coração de Deus, onde Ele quer te libertar, quer arrancar as amarras. Né, quer arrancar essas amarras de você achar que você nunca vai ter um relacionamento. Né, que você nunca vai ser amado. Né, que você nunca vai ser realmente aceito onde você está. É uma mentira. É uma mentira. Eu acho que Deus está colocando esse lugar para a gente aqui. Né, se você está aqui essa noite, né, de alguma forma você vê algumas amarras na sua vida que estão te prendendo a não viver essa liberdade em Cristo. Né, eu creio que Deus quer te libertar essa noite.